0: Que é de novo. Vocês que, vocês que sabem, a gente pode fazer um culto mais comportado, com menos heresias. Ah, obrigado, Jesus. Coloca a mão no seu coração. Vamos orar juntos. Ah, Jesus, muito obrigado. Muito obrigado Jesus Tu és de fato o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E também tira o pecado do meu coração é. Muito obrigado Jesus Fala com a gente Muda as nossas vidas Nós não queremos mais ser os mesmos Em teu nome oramos Amém E amém Vocês continuam felizes? Meu nome é Alessandro, eu tenho 23 anos. Eu sou líder do One, ou do One, você que decide. One no inglês é um, e no português é One. É, é, e a gente tem duas bases missionárias, que também funcionam como igrejas locais, e... A gente não abre muito, é, por enquanto, porque a gente não sentiu um direcionamento para isso. Mas a gente funciona como igreja nas casas. Mas fica tranquilo que eu não sou desigrejado. Porque o que faz alguém ser desigrejado é alguém que não faz parte do corpo. Então ela é desmembrada, ela não faz parte de um corpo. E eu faço parte de um corpo... Essa igreja não é melhor do que a minha e nem a minha é melhor do que a sua. Você está entendendo? Então, eu sou líder do One. É, e é isso aí. Tem a Bruna, minha esposa. Tem minha filha Ana Júlia, de seis anos. E minha filhinha que vai nascer, Maria Luísa, que pode nascer agora mesmo. Tenta suas mãos para mim e fala, segura, Malu. <risos> e hoje eu. Eu gostaria de falar sobre família. Quem quer ouvir sobre família? Sorte sua, senão eu ia te mandar embora. E eu. Esse, eu acho que foi sexta-feira. Que me perguntaram ali qual é a mensagem da sua vida E eu falei, João 17 para mim, João 17 é o texto mais sensacional da Bíblia Pai, faça eles um Uau. E a mensagem da minha vida é família cara. Tudo que eu desejo viver é família E eu quero pregar sobre isso hoje. Vai ser legal, né? Tomara, né? Às vezes eu vou pregar, vou fazer alguma coisa, eu falo, Jesus, Jesus, ser comigo em nome de Jesus. Vamos lá, João 1. Se você não tem Bíblia, é, tem o pessoal ali, que tem umas Biblinhas. Se você não quiser, também está tudo bem. Ninguém vai te bater. Eu, talvez. João 1, versículo 1. João é, meu, é, meu, é o meu livro preferido da Bíblia. Se você não entende nada da Bíblia e você quer uma dica, comece por João. A minha dica é essa, tá bom? João, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, é. houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, é. este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, afim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo o homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12. Mas todos, quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ao saber os que creram em seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ei. a primeira coisa que nós temos que entender aqui é quem é o verbo quem é o verbo? Jesus Jesus é o verbo Jesus é o verbo de Deus Jesus é a ação de Deus Com, como Deus agiu na terra? através de Jesus então Deus se move através de Jesus agora o verbo também é Deus Estão entendendo? Porque tudo o que se vê foi feito através dele. Jesus e o Pai são igualmente Deus. Não existe o Deus grande, Deus médio e Deus pequeno. Assim como não existe o Espírito Santo adulto e o Espírito Santo Júnior. Por isso que a criança, o adolescente, o jovem pode fazer tudo o que você pode. Não interessa quantos anos de igreja você tem. Desde... No momento em que você nasceu de novo, você não tem mais a sua idade, você é eterno. E é por isso que um jovem de 23 anos pode te ensinar sim. Porque não se trata mais da idade de experiência que eu tenho. Mas da eternidade que entrou dentro de mim e o quanto eu acesso isso. Ah, eu, eu creio sim que... Um pastor de 60 anos pode me ensinar e ele tem muito mais a, a oferecer do que eu com 23 anos. Por causa da experiência. Um homem experimentado na fé. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Mas, isso não quer dizer que eu não possa ensiná-lo. Vocês estão entendendo? Então, a primeira coisa que eu quero falar é que a ação de Deus é Jesus. Jesus é o verbo do Pai, cara. Jesus é a vontade expressa do Pai. Você já parou para pensar numa, numa coisa que quando Deus falou, eu preciso me revelar ao mundo. Eu preciso mostrar ao mundo quem eu sou. Eu preciso mostrar ao mundo o que eu faço, o que eu entendo, quais são os meus conceitos, quais são os meus princípios. Deus mandou um filho por isso quando você quer conhecer alguém você tem que conhecer os filhos dela você quer conhecer um pastor conheça as ovelhas dela você quer me conhecer você precisa ir lá no UAM e ver como eles são você quer me conhecer você precisa conhecer a minha esposa a minha filha você entende quão poderoso é isso? Deus escolheu se manifestar através de seu filho. Xuxa. Deus decidiu vir como um filho. Eu fico feliz quando as pessoas respondem a pregação, tá bom? Sabe o que é, gente? Quando eu quando eu prego no ano, normalmente a gente está numa sala ou numa garagem e aí é sem microfone. Aí cês, daqui a pouco você tá falando, alguém entra no meio da pregação quer comentar a pregação, porque a é reunião é muito pequena, entendeu? Então eu gosto muito que as pessoas falem comigo. Não é para você levantar e falar nada não, fica quieto aí. Mas é para você interagir comigo. Amém. Tá então tá bom. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Mas todo aquele que nele crê, não perece, tem a vida eterna. E a esses foi dado o poder, o poder. Hum. A capacidade de serem chamados filhos de Deus. Se você é filho, você é herdeiro e cordeiro. Sabe de uma coisa? Jesus, agora é uma heresia, tá bom? Jesus não veio apenas te salvar do inferno. Na verdade... Se você for resumir a missão de Jesus, esse é o ponto mais bobinho. A missão de Jesus, cara, não é te salvar do inferno. A missão de Jesus sempre foi te fazer um filho, te fazer família de Deus, cara, te fazer semelhante a Deus, te fazer participante do céu, hum. aí a Bíblia diz, não conforme a carne e nem vontade humana, vocês acabaram de ler certo, não preciso ler de novo, preciso. vocês acreditam na Bíblia? Aquela carteirada de pastor né, não sou eu que estou falando, é a Bíblia, A Bíblia mal lida pode falar muita coisa ruim, viu? Posso falar ô Teresia? A Bíblia em si não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o filho. Ele é o verbo. Você acha mesmo que a palavra de Deus ia concordar com o racismo? Você acha mesmo que a palavra de Deus ia promover escravidão? Jesus é o, a Bíblia é sim a palavra escrita Mas a palavra de Deus, o verbo de Deus é o filho E ele nos deu o poder de sermos chamados filhos Meu Deus do céu Você entende que quando pai, abapai olha para você Ele olha com o mesmo olhar que ele olha para Jesus, cara deu o poder de ser chamado filho não pela vontade da carne nem pelo sangue mas pelo seu espírito pela vontade de Deus sabe o que isso quer dizer meus amigos você nasceu de novo você é família de Deus o que Deus o que a herança que Jesus tem a herança de Deus é sua é sua você, deixa eu te falar uma coisa, você merece o céu, cara, nossa, isso não, aí já tá demais, Vamos embora. sim, você merece o céu, Jesus te fez merecedor do céu, cara, Jesus te fez merecedor do céu, Sim, é justo que você vá para o céu. Sim, é justo. Mas ali, eu sou pecador. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você nasceu de novo. Meu Deus, cara. Alguém fica feliz comigo. Abre comigo em Romanos 5, versículo 1. Estou bravo agora. Agora eu vou abrir a Bíblia igual um louco. Olha isso. Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé Temos paz com Deus Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Você entende? Você tem paz com Deus ah. Ah, Eu fico feliz por isso Por intermédio de quem obtivemos igual acesso Igual acesso Pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é a experiência, e a experiência é a esperança. Versículo 6: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, hum. morreu a seu tempo pelos ímpios, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, Você entende, cara. Ainda, pecadores. Quando Cristo morreu por você, você era um pecador. Mas depois que você foi chamado filho de Deus, essa não é mais a sua identidade. Isso não é mais quem você é. Ai, hum, isso isso aí é antibíblico. Hum. Não estou falando que você não vai pecar mais Mas eu estou falando que quando você peca Você está agindo conforme uma natureza que não é sua mais Nós somos ensinados Muitas vezes Que, ah não, a gente nasceu de novo Quando eu acerto é um milagre Porque na verdade Eu estou tentando Não, não, deixa eu mudar a sua ótica Quando você erra é, é, Esse sim deveria ser Uau, meu Deus, ele errou meu Deus, ele saiu da identidade real dele. Ele saiu de quem ele realmente é. Deixa eu te falar uma coisa. Isso pode parecer muito estranho, mas você é santo, cara. Você foi feito santo, sim. Romanos 8, versículo 11 ou 1, não sei. 1, versículo 1. Não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Cara, isso é muito poderoso. Quando eu erro, não é porque eu sou humano, Jesus também era. Você sabia que o único homem de verdade que existiu foi Jesus? Eu não sou homem de verdade. O homem conforme o desejo de Deus é Jesus. Sou humano, não consigo ser perfeito, Jesus conseguiu. O meu padrão é Jesus. Vamos lá alguém Cara pelo amor de Deus a gente Tem que tirar essa mentalidade de derrotado da igreja Cara sabe de uma coisa Isso me irrita profundamente Me irrita profundamente Não cara eu sou assim Eu nasci assim Então vai embora O evangelho não é o seu lugar porque eu, eu nasci de um jeito, mas eu não me lembro mais, agora eu nasci de novo, e eu prossigo para o alvo, a fim de encontrar a Cristo, cara, não vem viver de historinha do passado, de feridinha do passado, te machucaram, cara, tá bom, tá bom cara, te machucaram, machucaram Jesus, machucaram o apóstolo Pedro, me machucaram, machucaram os pastores, é muito bonito Os pastores me machucaram Aí você vai e faz um, 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 um complozinho Começa a falar deles Eles são pessoas, cara, eles se machucam Você tá olhando para mim agora E eu tô com uma postura de homem de Deus Mas eu tenho 23 anos E muitos daqui vão sair falando de um menino de 23 anos Muitas das pessoas que são meus amigos Têm idade para ser minha mãe Tem pessoas que eu aconselho Que poderia ser meu pai e minha mãe, cara a minha mãe tem 38 anos, ela te, me teve com 15 anos. É. Quem vive pela espada, pela espada morrerá. Guarda a sua espada, Pedro. Sabe de uma coisa? A gente quer que as pessoas escutem e deem crédito para o que a gente fala. Mas é a gente mesmo que arranca a orelha dela. Você pega a espada, vai lá e tira a, a orelha dela. E depois você quer que ela te escute. Você feriu ela, cara. Ela não vai te escutar. Você não tem mais acesso. É impossível que ela te escute. Estão felizes ainda? Desculpa, cara, mas eu não vivo com a mentalidade de um homem que não existe mais. Ah, cara, mas a minha família sempre foi assim. Cara, desculpa, mas eu me despedi dos meus pais. Eu só trago dos meus pais o que é bom trazer, o que é ruim, deixa com eles. Sabe, eu vejo muita gente culpando pai e mãe pelo fracasso que você é, cara. Sim, existe talvez uma porcentagem de culpa, mas para de ser bobo, para de mentir para você mesmo. Você é assim, vagabundo, por causa de você mesmo. É por causa de você mesmo, cara. Ah, mas na minha família ninguém se abre, mas no céu se abre. Na minha família ninguém se doa, mas Jesus se doou. Jesus é minha família, o Espírito Santo é o Espírito da adoção. Eu fui adotado, eu fui recebido numa família celestial. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe de uma coisa? Me estranha uma geração que levanta as mãos e fala, o teu reino vem, o teu reino vem, o teu reino vem. Pega o chiclete no chão. O reino queria vir, você cuspiu ele no chão, cara. Você sabia que se o reino de Deus realmente viesse, não teria esgoto na rua? sabia que se o reino de Deus, a estrutura do reino de Deus viesse, não tem lixo, cara. 1 João 2, versículo 6, todo aquele que diz que permanece em Cristo deve andar como ele andou. Como é comparação? Se você diz que está em Cristo, você deveria andar como ele andou. Aí, eu te encontro aqui hoje, daqui cinco anos você está do mesmo jeito. Meu amigo, você não está em Cristo. Há dez anos atrás você tinha o mesmo problema de caráter, você não está em Cristo. Há 15 anos atrás você tinha o mesmo problema de caráter, você não está em Cristo. Mas ali, ele se move nos dons, dom não tem a ver com Cristo. A Bíblia diz que os dons são irrevogáveis, Deus quando te dá algo, Ele não tira, se eu te dou um celular, você pode usar esse celular do jeito que você quiser, assim é Deus, eu te, Ele te dá um dom, você não precisa mais andar com Ele, eu não tenho tempo para falar sobre dons do Espírito, mas sabe de uma coisa, eu gostaria muito que as pessoas passassem horas e horas orando e falando, Deus me faz igual a Ti, e não... Deus, eu quero fazer o que você faz de milagres, me dá poder, me dá Deus, a sensação, me dá isso, me dá aquilo, deixa eu te falar uma coisa, hoje a gente não pede mais por carro, mas a gente pede por ministério, a gente não pede mais por dinheiro, mas a gente pede por unção, a gente não pede mais por isso, por aquilo, mas a gente pede por um dom especial, por uma promoção especial, nada de errado quanto a isso se estiver no lugar certo, vou te dar uma dica, como, Ale, como eu sei, ali que eu não estou tão perto assim de Jesus, há quanto tempo você é confrontado, se faz tempo, você tá longe. se faz tempo, muito tempo, você está bem longe, você está bem longe, você está bem longe, cara. andar com Jesus é mais difícil do que andar com o diabo, claro que é, eu sou melhor do que o diabo, simplesmente por isso. É mais fácil andar com alguém imperfeito ou com alguém perfeito? Andar com Jesus, cara. É difícil mesmo. Você vai olhar para o lado e você vai ver alguém que sempre acerta. É você vai ver alguém que nunca muda. Vamos lá, cara. Eu vou chutar essa... Eu não sei se vocês estão assim, se vocês não estão gostando, porque tá tá, tá tipo, ai meu Deus, tá difícil. Mas que que eu, eu ia qual que era o tema mesmo? Ixi, obrigado. Vou tentar ler, vou voltar, vou voltar agora, brincadeira. Mas então, cara. Apareceu um homem chamado João. E ele não era a luz mas ele dava testemunho da luz, eia, e João, João estava no deserto, só que esse deserto que a Bíblia fala, não é o deserto Saara, é só um lugar que não tinha gente, é sério, e a história diz, e um tanto de coisa diz, que como, é como se Jerusalém fosse ali, aquela cabine, e João, o deserto que ele ficava, era o caminho para Jerusalém. E aí todas as pessoas que passavam por aquele caminho, escutavam João dizendo, arrependei-vos, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. E aí João batizava eles, e logo em seguida eles entravam em Jerusalém. Não é profético isso? Eu já percebi que vocês são uma igreja bem profética. Não são? Isso é muito profético. Jerusalém a terra do rei. Agora você para para pensar. E um dia os fariseus chegaram para esse homem chamado João. E falaram, João, quem é você, João? Quem é você? É você, o Cristo. É você, Elias. Quem é você? E a Bíblia diz, este foi o testemunho de João. Eu não sou o Cristo. Eu sou a voz do que clama no deserto. Filipenses 2. Como é que canta aquela música mesmo, caso de Davi? Abriu mão da sua glória <risos> Ele é bonitinho, não é, velho? <risos> Mas... <risos> essa música abriu mão da sua glória blá 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 é filipenses 2 e semelhante a um homem se esvaziou e não usurpou ser deus sabe o maior sinal de que alguém é um filho de deus é que ele não usurpa ser um filho de deus Maior sinal de que alguém tem autoridade, ele não usurpa, ele não precisa disso. Maior sinal de que alguém vive algo com Deus é que quando ele senta na roda, ele não precisa provar. João não precisava provar. Eu não sou o Cristo. Eu não sou um Messias. E Jesus, o próprio Jesus. Nossa, deu uma cuspida violenta. Agora. E Jesus, o próprio Jesus, cara, falou. Ele tem, ele era, ele que tinha recebido o espírito de Elias. Era João. João era Elias. O próprio Jesus afirmou isso a respeito de João, cara. E quando chegaram e perguntaram para ele, João, é você? Não. Sou não. Então quem foi? João, eu não sou cara, eu sou só uma voz, do que clama no deserto, e um dia apareceu Jesus, e ele apontou o dedo e falou, este é aquele, este é aquele que foi profetizado, é ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Eu não quero falar muito sobre isso, mas só uma geração que consegue falar, este é aquele. Consegue falar o que Pedro falou em Atos 2. Isto é aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel. Derramarei do, do meu espírito sobre toda a carne. Só consegue viver algo genuíno quem não precisa viver algo genuíno. Vamos lá, vocês estão me acompanhando? Sabe o que aconteceu? Jesus falou, batiza-me. Não existe ninguém no reino dos céus que respeite mais paternidade espiritual do que Deus. Não existe ninguém no reino dos céus que respeite mais isso do que Deus. Isso é um absurdo ali. Meu amigo, Deus fez questão de vir como Messias na família de Davi para que sim, de direito, ele fosse rei de Israel. E Jesus não começou o ministério dele enquanto um homem qualquer chamado João, seu primo, impusesse suas mãos sobre ele. Mesmo que João falasse, não, 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 eu não sou digno. Não, João, deixa assim por enquanto, só me batiza. Só me batiza. Deixa eu te falar uma coisa, eu já tive líderes que, ps, meu Deus do céu, o cara era seco, você não vê Deus no cara. Mas deixa assim por enquanto, só põe a mão na minha cabeça e fala que eu posso ir. Sabe de uma coisa? A paternidade espiritual real, ela não te faz refém. Ela não te faz refém. Se você está se sentindo refém, você não está vivendo paternidade. E aí é uma outra pregação, a gente deveria passar... Aí vira já um discipulado e não uma pregação. Mas, chegou aquele homem. E sabe o que, que os discípulos de João fizeram? Um deles, a gente tem certeza que é André. Foi até, até Jesus e falou, Jesus, onde você mora? Onde você dorme? Onde você tem passado seus dias? Jesus falou, vem ver. Depois disso, o André chamou Pedro. Depois disso, acharam Felipe. Todos foram levados para onde Jesus estava. Vem ver. Jesus sempre chamou os perrapados. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. De verdade, cara. De verdade mesmo, olha aqui pra mim. Se você se tá tudo bem com você, tá tudo bem, é? Então tá bom, cara. Jesus não veio para você. Jesus veio para os caras que batem no peito e falam: Sou eu, eu tenho problema. Sou eu, esse, esse cara aí sou eu. E aí Jesus continua, e um dia ele está andando com seus discípulos e uma mulher aparece para Jesus e fala, Jesus, a minha filha está endemoniada, minha filha está mal, ela está doente, Jesus, por favor, me ajuda. E os discípulos viram e, fala, e começam a xingar ela e Jesus vira para ele e fala, mulher, você acha mesmo que eu deveria tirar o pão dos filhos e dá para os cachorros. Jesus chamou a mulher de cachorra. Sabe, você chamar alguém de cachorro naquela época, de cão. Filipenses 2 e 3, Paulo também fala sobre isso. Você chamar alguém de cão naquela época é, é, é quando você queria insultar a fé que ela tinha. Então você chamava aquela pessoa de cão. Porque aquela mulher ela não era judia. Então Jesus vira para ela e fala assim: Você não é judia, você não é da minha família, cara. Por que que eu vou tirar o pão da mesa dos filhos dos meus discípulos e vou dar para você? Aquela mulher entendeu algo, cachorro. Ela falou: Ah, Jesus. Até os cães comem das migalhas. Jesus falou para ela: Hum, mulher, cara, eu gostei de você, seja feito como você quer, e naquele momento a mulher, a filha da mulher foi curada, você acha mesmo cara, que Jesus não colocaria um, um, aquela mulher na mesa dele, se você acha isso, você não está na mesa dele, porque você é um gentio. Você é a pessoa que ele chamaria de cão. Você não é judeu, cara. É lógico que Jesus te coloca na mesa. Sabe por quê? Sabe, aquela mulher entendeu uma coisa. Eu não vivo família, eu não vivo mesa porque eu mereço, mas porque o Senhor é bom. Aquela mulher entendeu uma coisa que os discípulos não entendiam. Um dia Jesus estava andando de uma cidade para outra eles estavam brigando. Quem vai ficar do lado de Jesus? Quando o reino dos céus virem para a terra, eu que vou ficar do lado direito de Jesus. Não é eu, não é eu. Eu, 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 sou eu que vou ficar, sou eu que vou ficar. Pedro era um grande órfão espiritual. Ele era um grande órfão até Jesus ressuscitar e ter um tempo com ele. Pedro era aquele tipo de gente na igreja que faz para agradar para ganhar posição, sabe, Pedro estava vivendo o, o, aquele, aquela, aquela famosa coisa de igreja, de, de começar lavando o chão, depois eu levo o púlpito, depois eu pego a bíblia, depois eu subo, aí eu arrumo, aí eu fico no data show, na projeção, aí eu arrumo a cabine da bateria, eu toco bateria, aí depois eu viro líder de célula, depois diácono, depois não sei o que, depois não sei o que, depois não sei o que, Sabe, Pedro viviu isso, cara. Durante muito tempo. Aquela mulher, em um dia, teve o que os discípulos estavam tentando ter. E sabe, quando aquela mulher chega em Jesus, ela fala uma coisa muito preciosa. Ela fala, filho de Davi. Hum. Davi, quando ele estava no final de sua vida, ele pegou um menino chamado Mefibosete e colocou na mesa, Mefibosete era um menino que tinha é, é, uma deficiência nos pés. Ele era da, da família de Saul. Ele não poderia de maneira nenhuma comer na mesa do rei Davi. E eu não tenho muito tempo para falar disso. Mas Davi, a Bíblia diz, colocou Mefibosete na sua mesa. E a história de Mefibosete é, todos os dias da sua vida, Mefibosete comia e bebia da comida do rei. Rei! Hey! Essa é a minha história, cara. Essa é a minha história. Alessandro comeu e bebeu da, da comida do rei todos os dias de sua vida. Você entende? Jesus, meus amigos, Jesus não é um pregador. Ele também é. Jesus não é um profeta. Ele também é um profeta. Jesus é um pai de família. Hoje eu postei lá no Instagram, o que Deus faz na eternidade. Vou te falar o que Deus faz na eternidade. Deus vive família. O nosso conceito é muito pequeno de família. Cara. A nossa percepção de família é muito pequena. Infelizmente as igrejas não têm vivido muito família. E é por isso que começou essa migração de pessoas para dentro de casa de novo. Porque as pessoas estão ansiando viver família. Mas sabe de uma coisa? Hoje o ano tem 200 pessoas. O que, que eu vou fazer? Vou ter que construir uma casa grande só para não virar igreja? Hum? Eu conheço, cara, os pioneiros de igreja nas casas no Brasil. Já sentei com eles. Eles falaram, cara, eu tô precisando engolir. Um bando de coisa que eu falei. Porque a única saída que a gente teve foi alugar uma chácara. Ou seja, a gente alugou um lugar. E a gente está tendo que pedir para as pessoas ajudarem para a gente pagar as coisas. Ou seja, a gente virou uma igreja. Eu estou, eu, sério, eu tô zoando a mim mesmo. Você pode ficar bravo, que quanto você quiser comigo, mas eu acho difícil alguém nesse salão que vive mais igreja nas casas do que eu agora sim nós não temos vivido família na igreja sim, isso é isso é inegável nós temos vivido competição mas sabe de uma coisa? Não é esse o estilo de governo de Deus. Sabe como Deus governa? Deus governa com paternidade, com família. Por que Deus, Deus não sabe fazer de outro jeito, Alê? Cara, não é questão de saber ou não. É que esse é o jeito perfeito. Pra que que ele vai mudar? E paternidade não tem a ver com homem, cara. Vamos lá, tem alguém aqui? Ah, eu parei de zoar eu, vocês ficaram quietos, né? E tem alguém tenso aí, hein? Meu Deus, cara, eu já preguei tudo isso? E eu quero que você abra comigo em Lucas 22. Lucas é antes de João só virar umas três páginas aí que você vai achar, Lucas 22, cara, olha isso, cara, olha isso, gente, se eu pudesse, eu pregar. esses dias eu fui chamado para pregar numa reunião só de líderes de uma igreja em Ipatinga, e eles falaram assim, Ale, compartilha alguma coisinha, eu falei, cara, eu vou falar sobre família, beleza, mano, eu preguei duas horas e meia, Emendou no culto da noite. Mano, esse é um assunto que eu amo. Eu poderia falar muito aqui. Mas... Deixa assim por enquanto. Lucas 22, versículo 19. Olha isso, olha isso. Esse é o seu Deus, cara. Esse é seu Deus. E tomando um pão, tendo dado graça, o partiu e lhes deu, dizendo... Isto é o meu corpo oferecido por vós, Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Agora, gente, Jesus falou isso aqui antes de ser crucificado. Os discípulos não estavam entendendo nada, cara. Que sangue é esse que vai ser derramado? O quê? O quê? Jesus teve um tempo com eles. Sabe, hoje a gente fala de mesa, a gente acha que é um lugar... Vamos sentar na mesa, faz uma mesona. Hum. Não, isso não é, isso não é mesa. É igual a gente achar que lugar secreto é só entrar dentro do quarto. Isso não é lugar secreto. Isso não é Mateus 6.6. Estão... Gente, vocês estão aqui, cara. Eu só preguei 30 minutos. Ou não? Não sei, eu sou ruim disso também. Mas, você entende? Jesus, nos seus últimos momentos na terra, ele sentou com os seus filhos, com seus discípulos. E partiu o pão e o vinho. Só que em Lucas 22 tem algo que para mim... Ah! Versículo 15. Disse-lhes. Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa. Antes da minha paixão. Hum. Tenho desejado, cara, ardentemente Ter um tempo com você Pedro, João, Tiago no barquinho Eu tenho desejado ardentemente Esse tempo Eu estou realmente desejando isso Eu queria isso Eu tava, sabe hum, Eu queria deixar um princípio para vocês E depois o apóstolo Paulo fala assim Na noite que o nosso senhor foi traído Lembra que o apóstolo Paulo Fala isso? 1 Coríntios 11, alguma coisa assim. Na noite que o Senhor foi traído. Gente, nós temos sido traídos, todos nós já fomos traídos, todos nós já fomos decepcionados. A questão é que a resposta que Jesus deu para a traição foi sentar com o traidor. E o mesmo tanto de pão que Ele deu para o amado, Ele deu para o traidor. O mesmo tanto de atenção que Ele deu para o amado, Ele deu para o traidor. Deixa eu te falar uma coisa sabe qual é a diferença de João e de Judas sabe qual é a, a grande diferença de Pedro e de Judas o pecado de Pedro é igual ao de Judas a grande diferença é que Judas comeu o pão molhado no vinho como assim, o que isso significa? quando você come o pão molhado no vinho você não discerne o corpo você não discerne o pão o pão fica com gosto de vinho vou ser profético agora, hein se prepara. Espera aí, deixa, deixa eu... Pronto, agora eu estou profético. O vinho fala sobre alegria, fala sobre poder, fala sobre derramar do Espírito Santo, fala sobre mover. O corpo fala do corpo de Cristo, da palavra. Muitos de nós temos traído Jesus porque nós não temos discernido o corpo. A comunhão dos santos. Nós só queremos o derramar. Vamos lá, tem alguém aqui? Eu vou chutar. De... Mano, tá sendo muito bom para mim essa pregação. Ó. Eu estou pregando. Eu tô... Gente, modéstia à parte, estou pregando muito bem para mim mesmo. Eu estou queimando, cara. Eu estou queimando, cara. Talvez Eu vou te falar para quem essa pregação faz mais sentido. Primeiro, para os famintos. Segundo, para quem cuida de gente. Para quem é pai e mãe natural, para quem é pastor, ó, a primeira fileira está quem, mano? Eles estão olhando um para o outro, fazendo assim. Ah. Anciei ardentemente ter convosco. Ah, na mesa de Jesus, cara. Até Judas tem o direito de falar. Já por pensar nisso, Jesus nunca pôs a mão na boca de Judas e falou, não Judas, para de falar bobeira, você só fala bobeira. Não, Jesus deixava ele falar Depois corrigia ele Deus me livre de calar a boca de alguém Deus me livre de tirar o direito dela de falar na mesa Mas Deus me livre de Me ausentar no alinhamento Deus me livre de me ausentar na correção Eu não vou abrir mais a Bíblia que vocês estão cansados Eu vou falar direto, tá bom? Vocês acreditam que eu sei a Bíblia? Eu juro solenemente diante da Bíblia Que eu vou falar somente da Bíblia, amém João 18, versículo 2 Jesus estava no Getsêmani Getsêmani, é isso mesmo? É. No Getsêmani foi que o meu é, Como é que fala? Getsêmani? É, é isso mesmo? Mano, às vezes eu tenho umas coisas que eu acho que... É... Não sei, Tá, deixa Mas... Jesus estava orando no monte. E a Bíblia diz: sabe o que a Bíblia diz? Que Judas sabia onde era. Sabe por quê? Porque Jesus já havia estado ali com os seus discípulos. Ei! O lugar secreto de Jesus era conhecido pelos seus discípulos. O lugar de oração de Jesus era conhecido pelos seus discípulos. Inclusive pelo traidor. Sabe de uma coisa? Eu tenho pessoas que andavam comigo, que me chamavam de pai, mentor. Hum, né? Você é meu pastor, eu te respeito. Blá, 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 blá. Eu já fiz isso também. Eu já fiz isso, eu já chamei pessoas de pastor, de pai, de tudo isso. E um dia eu cuspi na cara deles. E já fizeram isso comigo também. Mas sabe de uma coisa que eu aprendi com Jesus? Todas as pessoas que vêm a mim. Todas as pessoas que andam comigo. Eu não vou me fechar para elas. Mas lei você vai ser ferido. Não vai doer, cara. Você vai ser machucado. Meus amigos, se Jesus não tivesse se aberto, ele não teria morrido. Deixa Judas entrar na sua vida, cara. Glória a Deus por isso. Uma hora você vai ser crucificado. Hey! Deixa Judas entrar com força. Sabe, eu não deixo de expulsar um demônio porque a pessoa vai voltar para o bar e o demônio vai entrar de volta. O meu papel é expulsar o demônio. O meu papel é fazer o bem. Eu não deixo de fazer o bem porque a outra pessoa está fazendo mal. Eu respondo o mal com o bem. O padrão de Jesus é... Judas, você conhece onde eu oro? Você pode ir lá. Vamos lá, cara. Em João 19... A Bíblia diz que Jesus foi levado para ser crucificado. E quando Ele estava lá crucificado, a Bíblia diz que tinha Maria, João e Maria. Maria vezes dois e João. Eu ia falar Maria ao quadrado, mas aí dá errado a conta. É Maria vezes dois. Eu não lembro agora se é, eu acho que é Maria Madalena. E uma das Marias é a mãe de Jesus. E João, o discípulo amado, que ele mesmo falou que ele é amado, mas eu acredito. <risos> Meu Deus, cara, vocês estão muito tristes. Gente, vocês estão felizes, cara? Tá tudo bem se você estiver cansado, dorme um pouquinho. Mas se você estiver acordado, fica comigo. E aí Jesus estava crucificado na cruz. Crucificado tem que ser na cruz, né? Mas... E lá embaixo, João e as Marias. E Jesus olhou para baixo e falou, Maria, eis o teu filho. João, eis a tua mãe. Você tem que entender uma coisa. Quando Adão caiu, o relacionamento que o homem tinha com Deus... Foi quebrado. E quando Caim matou Abel, o relacionamento do homem com o homem também foi quebrado. Quando Jesus estava na cruz, ele refez o elo de ligação do homem com Deus. Mas também na cruz ele virou e falou, agora você pode ser família dele e você pode ser família dela. Agora, pessoas que não têm o mesmo sangue sim, podem ter ser família. Deus refez o elo do homem com o homem. Você entende? Você escolhe viver na maldição de Caim ou na redenção de Jesus? E aí quando Jesus estava ali, os guardas chegaram e a pedido dos judeus, no domingo era Páscoa, e no sábado é um dia sagrado, eles não podem fazer nada, falaram, vê lá se ele está morto, se ele não estiver morto, quebra as pernas dele, porque quando quebrava as pernas, fazia isso aqui, ó. vou fazer de novo porque eu sei que vocês gostaram. E a pessoa morria asfixiada. Mas quando chegaram em Jesus, eles falaram, não, não precisa quebrar as pernas dele. Ele está morto. E um guarda furou o lado de Jesus. E saiu sangue e água. Sabe... Alguém que está morto, cara, pode até ser ferido. Mas nunca vai ter as estruturas abaladas. Eu sou ferido. Mas eu não sou abalado. estão entendendo? E da ferida de Jesus... Saiu a água que limpa Saiu cura E sabe Jesus antes de morrer Falou tenho sede Sabe o que deram para ele Vinagre E fel Vinagre é um vinho estragado E fel é, é como se fosse um trigo Só que muito amargo Jesus comeu A ceia que você deveria comer um trigo amargo e um vinho estragado. E aí dois homens aparecem, José de Arimateia e Nicodemos. E eles tiram o corpo de Jesus dali. Eles ungem o corpo, eles velam o corpo. E eles levam para o lugar da ressurreição. José significa aquele que perdoa. Nicodemos, sangue inocente. Arimateia, um lugar alto. Aquele que perdoa levou o sangue inocente a um lugar alto. E aí, em João 20, uma mulher foi até o túmulo. Maria Madalena chegou ao túmulo, cara. Sabe por quê? Os apóstolos, alguns, alguns voltaram até a pescar. Eles estavam reunidos, eles estavam perdidos. Jesus morreu, já era. Vamos continuar sem ele a vida. A gente não tem mais Jesus, vamos fazer do jeito que a gente sabe mesmo. Já está dando tempo assim, há 10 anos, 5 anos, sei lá, sou crente faz tempo, eu sei fazer sem Jesus. Não precisa ter a voz de Deus, não precisa ter o amado perto. Eu já aprendi a fazer. Mas tinha uma mulher, cara, que falou, não, Jesus morreu, acabou. não tem o que fazer. E ela foi correndo até, o, até aquele lugar. E chegado lá, a pedra havia sido removida Fuh. E um homem aparece e pergunta Mulher, por que choras? Hum. Eu choro porque levaram o meu senhor Eu choro porque ele não está aqui mais Eu quero olhar bem no seu rosto e falar Por que choras, cara? Por que você tem chorado? Por que você tem pranteado? Por que você tem passado os tempos da sua vida? No que você tem colocando a, a sua preocupação? Onde? E ela disse, levaram o meu Senhor. E aquele homem disse, Maria. Oh, show! E ela respondeu, Rabone, mestre, é você você, mestre, é você, mestre, aqueles que estão dispostos a chorar a ausência de Jesus são os primeiros a perceber quando ele aparece, se você não sente a ausência de Jesus, você não vai sentir quando ele chega. A pedra foi removida de dentro para fora é. Meu Deus, cara Por que choras? Por que choras? Eu choro pelo meu Senhor Eu desejo meu Senhor Eu quero meu Senhor Levaram ele e ele não tá mais aqui Eu quero meu Senhor Sabe de uma coisa? Sabe a primeira pessoa a pregar que Jesus ressuscitou? Maria Madalena, ela foi a primeira pessoa a testemunhar a ressurreição de Jesus Vamos lá, cara Sabe, eu estou atrás de pessoas como José de Arimateia e Nicodemos e como Maria Como assim, ali? Do que você está falando? Sabe, falar que a igreja está ferida, isso é muito fácil, cara Você nem precisa de Bíblia direito para falar isso Falar que a igreja está mal isso é muito fácil. Falar que está tudo difícil isso é muito fácil. Se reunir com o seu grupo de rebeldes e falar que é profecia isso é fácil. Eu estou atrás de José de Arimateia e Nicodemos, pessoas que vão pegar um corpo ferido e levar para um lugar alto e levar para um lugar de ressurreição. Onde está você? Onde está você, cara? Eu estou atrás de você. Eu estou atrás de uma pessoa que quer prantear pelo corpo. Que deseja passar tempo pelo corpo. Sabe de uma coisa? Se eu passar um mês aqui e nós sentarmos na mesa, provavelmente eu vou discordar de vocês em muita coisa. Mas eu te garanto, isso não vai fazer minhas lágrimas secarem. Isso não vai fazer minhas lágrimas secarem pela igreja. Vamos lá, cara. Eu estou atrás de você. E o segundo tipo de pessoa que eu estou atrás hoje: as pessoas que sentem falta de Jesus. Aquela mulher, cara, ela saiu correndo. A primeira pregadora da ressurreição, a primeira pregadora do Evangelho, uma mulher, toma essa machista. Uma mulher, ela saiu correndo e ela chegou para Pedro, Tiago e João. E ela disse: Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Ele está vivo. Ei Então eles saíram correndo Pedro saiu correndo na frente Mas não teve a coragem de entrar Sabe uma coisa? Quem vive por carreira ministerial Até sai primeiro, mas só o íntimo entra Eita. João entrou E depois Pedro entrou Pedro devia estar tá com um sentimento de culpa enorme Ele falou, cara, eu vou entrar Jesus vai estar tá aqui, velho eu traí ele. Sabe, é melhor você ficar na sua e permanecer fiel. Do que você tentar fazer tudo e trair Jesus. Tem alguém aí ainda? Estou terminando já. E aí Pedro e João entraram. E Jesus não estava lá. eu quero que vocês abrem João 17... Versículo 1 Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que o filho te glorifique. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Versículo 3: E a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Você entende? Olha como Jesus resume a vida eterna. Conhecimento de Deus. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Antes que houvesse o mundo. Versículo 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, os discípulos, os 12, os 70, os 150. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Ah, mãe, um dia eu estava no quarto e eu li isso aqui. E eu entendi por, por interpretação de texto. Mas aquilo entrou como uma bomba no meu coração. Jesus orou por mim. Jesus se importou comigo, cara. A fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Cara, presta atenção. Unidade não é, vamos dar a mãozinha aqui e fingir que a gente é bom. Unidade não é agrupamento. A unidade que Cristo orou é a seguinte Eu sou um com o Pai Seja também Assim como eu sou um com Deus Você também é um com Deus Meu Deus, cara ah. Lembra do que Jesus tinha orado no versículo 6 Pai, dá-me a glória lembra disso, olha o que ele ora agora, no versículo 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós somos, o que Jesus recebeu do Pai, ele falou eu te dou agora, eu dou para você o que eu tenho no Pai, agora você tem, a unidade que eu tenho no Pai, agora você tem Eu quero cumprir a vontade de Jesus, cara. Um dia eu estava orando, Jesus, qual é a sua vontade? Eu quero fazer a sua vontade. Alguém aqui quer isso? Vamos ler o versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Para que vejam a minha glória. Porque me amaste antes da fundação do mundo. Cara, isso é Jesus, cara. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. A fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja ah. isso é o que isso é a proposta de Deus cara. o amor que a trindade tem esteja em nós Pai justo, a minha vontade é que onde eu estou, eles estejam. E contemplem a minha glória. A vontade de Jesus é que você esteja com Ele. Cara. A vontade de Jesus é que você o conheça. Sabe de uma coisa? Eu já quase entrei em depressão por causa de igreja, muitas vezes. Eu já me machuquei muitas vezes, vou continuar me machucando. Todos os meses eu penso em fechar o ano. Constantemente estou pensando em fechar e parar tudo. No final do ano passado eu estava convicto de que eu não queria mais fazer adoração em nenhuma igreja. Porque você vai ser ferido, cara. você vai ser decepcionado. Constantemente me perguntam, Ale, como é que você vai fazer para você não cair no mesmo erro que os outros homens de Deus já caíram, de se perder no meio do caminho? Eu falei, cara, eu não posso te garantir isso. Uh, como assim? Não, por mim mesmo eu não posso. Mas o que eu posso te garantir é que eu tenho me rodeado de família. Eu tenho me rodeado de pessoas, cara. Hey. E elas vão é, me impedir de cair, talvez. Mas acima de tudo, eu não vou ficar sozinho. Hum. Tudo o que eu mais quero na minha vida é me parecer com Jesus e viver família. Tudo o que eu mais quero. É ser um bom pai, um bom esposo, cara. uma pessoa de caráter, uma pessoa íntegra, uma pessoa que você olha e você não vê sangue escorrendo, você vê uma ferida que está aberta, mas que não sai sangue, ela não ela já foi curada, e você pode virar para os tomés da vida e falar cara, pode tocar pode ver isso aqui é o que eu venci isso aqui é o que eu já passei Tudo bem, cara. Fica aqui. Não é se escondendo que eu sou curado. É me expondo. Fica de pé comigo. Sabe, eu quero... O meu desejo, sabe, é deixar algo fundamentado aqui. Não só nessa igreja, mas em Rio Preto. Eu não sei, talvez eu nunca mais volte, ou talvez eu volte. Não sei, não sei o que pode acontecer. Mas o meu desejo, cara... Que sejamos um. Não, não, não é aquela unidade, sabe, de vamos dar mão no final do culto, pede perdão pro seu irmão, mas na verdade você não quer pedir perdão, sabe, não é essa coisa de crente, sabe, a gente sabe como é que é. Não, cara. Sabe, lá no ano, quando a gente ceia, a gente vira um pro outro e fala, você é carne da minha carne, sangue do meu sangue. Você é parte de mim, eu sou parte de você Você faz parte de mim, eu faço parte de você Me deixa entrar na sua vida e eu te deixo entrar na minha vida Seja, seja minha família, cara Seja um comigo, sabe As pessoas que eu cuido, as pessoas que eu discipulo Eu amo elas como eu amo, cara, minha família de sangue Sabe, se você, eu não, eu não posso ir embora sem fazer isso, mas se você foi machucado na igreja, se você fala, cara, talvez nem seja uma grande coisa, talvez nem te gerou um desejo de ir embora, mas você tá, cara, você tá, você tá fechado, você não quer se abrir. ou talvez você que fala cara, eu tô bem, mas eu quero viver um nível mais profundo de entendimento de família. Eu quero viver isso mais realidade. Sabe, eu não vou fazer uma grande oração, a música não vai aumentar para isso, mas eu queria te chamar aqui para frente, se você foi tocado por essa mensagem. Se você quer viver família, cara. Se você quer. Se você quer ser um pai, uma mãe espiritual. Vem pra frente.